Wir haben noch ein Highlight, quasi unsere Closing Keynote. Stefan Wolver ist da und ähm, erzählt uns ein paar Gedanken. Er ist Professor an der HWK in Hildesheim, schreibt nebenbei für Designmagazine, so wie die Page, die Weave oder die Form, Artikel und ähm, treibt sich öfter in Hamburg rum, so auf ähnlichen Veranstaltungen wie hier, auch der Social Media Week und so weiter. Und er treibt sich auch gerne in Gesellschaft von UXlern herum. Und <lacht> mit denen führt er dann äh, durchaus nicht nur Gespräche, sondern auch mal Streitgespräche fast, würde ich sagen. Äh, zu den Fragen, ist es denn Interaction Design oder ist es User Experience Design? Das ist ja so eine klassische Frage, äh, mit der wir uns mal in die Haare kriegen, so die UXler und die Interaction Designer. Ähm, und heute finde ich ganz spannend, ähm, Erzählt er uns Gedanken zum Interaction Design und wo vielleicht die Reise hingehen könnte. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ich habe gerade mit teilweise Erschrecken festgestellt, dass eigentlich sehr viele Themen, die ich vorbereitet hatte, heute schon angesprochen worden sind. Also versuche ich mal so eine kleine Zusammenfassung innerhalb gegebener Zeit zu liefern. Mein Thema lautet ja die nonvisuelle Ästhetik im Interaction Design und das ist auch der Punkt, ähm, an dem ich über so die Zukunft unseres Faches nachdenken will, ähm, wo es herkommen kann. Und äh, ich glaube, dass die Ästhetik, diesen Begriff haben wir heute schon das ein oder andere Mal gehört, uns da eventuell auch ganz gut weiterhelfen kann. Nicht so sehr Ästhetik im Umgangssprachlichen, das Schöne, sondern ähm, was es damit auf sich hat, will ich kurz darlegen. Ganz kurz noch zu meinem Hintergrund oder wie ich über Interaction Design denke. Ich glaube, das ist einfach ein Fach, in dem wir die Parameter gestalten, die einfach die Interaktion zwischen uns, zwischen Dingen und zwischen Räumen zulassen. Das heißt also, dass man als Interaction Designer eigentlich nie ein endgültiges Produkt gestaltet. Das macht man natürlich im Detail im Interface. Aber letztendlich gestaltet man die Parameter und wenn alles gut läuft, entwickelt sich eine gute Interaktion. Und ich bringe an der Stelle ganz gerne das Beispiel von einem Schachspiel. Als Interaction-Designer gestalten wir zum einen die Figuren, das Produkt, wir gestalten das Interface, in dem Fall das Schachbrett und wir gestalten auch so ein bisschen die Spielregeln, die dann zu hoffentlich einer guten Interaktion zwischen den Spielern führen, weil das Spiel selbst können wir nicht gestalten, wohl aber diese Parameter. Naja, und im Prinzip... Ähm, Wäre so ein, ein, ein traumhafter Masterstudiengang für Interaction Design beispielsweise äh, in diesem äh, Feld äh, zu finden, nämlich in der Zusammenarbeit zwischen Technologie, Sozialwissenschaften und Design. Ich für meinen Teil komme jetzt aus dem Designbereich, aber ich finde es einfach klasse, wie vor meinem Vortrag von Frank oder Kai sitzt hier vorne, zu sehen, was die Informatiker, was die Techniker dazu beitragen können, die hier die Entwicklungskompetenz haben. Die Sozialwissenschaften beschreiben so diese ganzen gesellschaftlichen Zusammenhänge. Und wir im Design haben halt eben diese Entwurfskompetenz, die wir da beitragen können. Na und dann ist es, glaube ich, so, dass wir momentan auch so ein bisschen ein kleines schwarzes Loch in dieser Mitte haben, weil die Techniker stürmen los und konstruieren alles Mögliche und wissen vielleicht auch gar nicht so genau, was 
Wir Designer wollen dauernd irgendwas gestalten und wissen nicht so genau, wo es hingehen kann in Zukunft. Und manchmal glaube ich, dass auch die Sozialwissenschaften nicht mehr so genau wissen, wie sie das Ganze beschreiben sollen. Das ist eigentlich kein allzu neues Phänomen. Dieses Zitat haben wir heute schon das ein oder andere Mal gehört, wobei ich glaube, dass es, eins, dass es häufig missverstanden wird, Form follows Function. Man glaubt, dass der Griff an der Tür so gestaltet sei, damit es die Tür gut öffnen lässt und das hieß dann eben Form follows Function. Ich habe aber einfach mal ein sehr schönes Buch hier von Florian Fischer mitgebracht, der das Gesetz von Sullivan, Louis Sullivan, als er das rausgebracht hat, nochmal genauer ausführt. Sullivan sagt nämlich, es ist das Gesetz aller organischen und anorganischen, aller physischen und metaphysischen, aller menschlichen und übermenschlichen Dinge, aller echten Manifestationen des Kopfes, des Herzens und der Seele, dass das Leben in seinem Ausdruck erkennbar ist, dass die Form immer der Funktion folgt. Das ist das Gesetz. Und da staunt man schon nicht schlecht, wenn er da hier organisch, metaphysisch, Herz und Seele und Funktionen verbunden in einem Satz darstellt. Das ist für mich ein sehr schönes Beispiel, dass er auch zu dieser Zeit schon über diese Art von Zusammenarbeit nachgedacht hat. Und eigentlich müsste es aus, meinem, aus meiner Sicht Form follows Reason heißen. Die Form folgt der Begründung. Ich war über die Formulierung ganz stolz, musste dann aber feststellen, dass ein Herr namens Xavier Eduro González ähm, diese Formulierung schon in seiner Doktorarbeit 1990 verwendet hat. Ich versuche immer noch, die Doktorarbeit in die Hand zu bekommen, habe ihn schon angeschrieben, aber noch keine Antwort dazu erhalten. Peter Behrens, bestimmt einer der profiliertesten Gestalter, Designer, die wir in unserer Historie bisher hatten, sehr bekannt für seine Arbeit, die er für AEG gemacht hat. Er hat nicht nur die Produkte für AEG gestaltet vor dem Ersten Weltkrieg, sondern er hat vor allen Dingen auch das ganze Design, die ganze Kommunikation mitgestaltet und ist damit eigentlich auch so ein bisschen ein Mitbegründer des Branding oder des Corporate Design, wie wir es gerne nennen. Und auch er hat sich zum Thema Ästhetik ausgelassen. Und zwar hielt er einen Vortrag bei der Jahresversammlung des Verbunds Deutscher Elektrotechniker in Braunschweig im Jahre 1910. Und er, jetzt weiß ich auch, warum ich eben den Text so schlecht erkennen konnte, weil ich die Brille nicht... Das ist viel besser. Wenn wir nun zugeben müssen, dass Kunst und Technik ihrem Wesen nach wohl etwas Verschiedenes sind, so ist die Ansicht nicht minder berechtigt, dass sie beide dennoch zusammengehören. Die Kunst soll nicht mehr als Privatsache aufgefasst werden, der man sich nach Belieben bedient, wir wollen keine Ästhetik, die sich in romantischer Träumerei ihre Regeln selbst sucht, sondern die in der vollen Gesetzlichkeit des rauschenden Lebens steht. Aber wir wollen auch keine Technik, die ihren Weg für sich geht, sondern die für das Kunstwollen der Zeit offenen Sinn hat. Das finde ich ein sehr schönes Zitat von ihm, wo auch da schon darauf hinweist, dass es eigentlich nur geht, wenn wir da gemeinsam rangehen. Aber nochmal zur Frage Ästhetik. Wenn man rund fragt, dann meint man damit so im Allgemeinen das Schöne. Und auch der Duden sagt, Dinge sind ästhetisch, wenn sie stilvoll, schön, geschmackvoll und ansprechend sind. Das kann aber, glaube ich, so nicht so gut hinhauen, weil das Schöne ja auch sehr schlecht greifbar ist. Wie wollen wir uns darüber unterhalten? Und da kommt Barzon Brock, Philosoph und Hochschullehrer in Wuppertal mit ins Spiel, der Ästhetik als Vermittlung sieht. Weil er ganz klar sagt, wir können uns nicht so sehr über dieses Urteil unterhalten, wohl aber über die Begründung für dieses Urteil. Und er bezeichnet Ästhetik als Vermittlung und hat dazu ein sehr schönes gleichnamiges Buch geschrieben und darin sagt er, genau das kennzeichnet eine Ästhetik als Vermittlung, dass eine Urteilsbegründung gesucht und vertreten wird, um das eigene Handeln und Verhalten aus den Zwängen bloß mechanischen und affektiven Reagierens herauszuführen. 
Die Urteilsbegründungen werden also nicht in normativer oder theoretischer Hinsicht abgegeben, sondern als ein Instrument des Handelns. Und er führt fort, nun dürfte verständlich sein, warum zuvor auf der Unterscheidung zwischen ästhetischem Urteil und der Urteilsbegründung bestanden wurde. Im einzelnen ästhetischen Urteil kommt nur die Fähigkeit des Urteilenden zum Ausdruck, einem gestalteten Objekt anzusehen, dass in ihm ein Verweis auf einen Gesamtzusammenhang vergegenständlicht wurde. Der Zusammenhang selbst steckt nicht in den Objekten. Er muss in der Urteilsbegründung durch die Vermittlungsleistung des Subjekts konstituiert werden. Das finde ich eine sehr schöne Sache, weil es eben um die Begründung geht, was auch uns Designern ganz gut tut, dass wir uns nicht hinstellen und ganz kreativ sind und irgendwelche Sachen entwickeln, sondern die Dinge auch argumentieren können und beschreiben können. Nun haben sich diese Definition der Ästhetik so ein bisschen auf, der, auf die Zeit vor der Digitalität beschränkt. Und wir müssen uns die Frage stellen, ob diese Definitionen auch noch in dieser digitalen Gesellschaft greifen. Und hier gibt es ein sehr schönes Buch namens Media Synthetics, in dessen Einleitung beispielsweise Christian Filk und Michael Lommel eben diese Media Synthetics als Spiel- und Interaktionsraum der Sinne verstehen. Und wir haben heute schon einiges dazu gehört zum Thema digital, zum Thema virtuell, zum haptischen. Und die Medienwissenschaftlerin Barbara Becker weist hier in einer schönen kleinen Einleitung auf die angebliche Verdrängung des Realen durch das Mediale hin. Von unterschiedlicher Seite wird heute immer wieder darauf hingewiesen, dass das Mediale das Reale längst verdrängt hätte. Wer heute noch vom Realen, von der Materialität der Dinge oder gar vom außerdiskursiven Körper spricht, wird nicht selten als hoffnungsloser Anachronist mitleidig belächelt. In der Rede über die medial vermittelte Wirklichkeitserfahrung schimmert dabei nicht selten die Hoffnung auf, dass man das Reich der Freiheit bedrähte, wenn das Fiktionale oder das Simulacre gegenüber dem Realen zunehmend an Terrain gewänne. Die sich in solchen Gegenwartsdiagnosen und Opinen äußernde Sichtweise, die eine Dominanz des Scheins unterstellt, ist zwar weitestgehend nachvollziehbar, doch in ihrer Radikalität überzogen. Denn es lässt sich nicht leugnen, dass das Reale etwa in Form des spürbaren Eigenleibs nicht auf bloßes mediales Konstrukt zu reduzieren ist. Mit einer solchen Prämisse ist der Rahmen meiner nun folgenden Überlegungen skizziert. Konzentrieren möchte ich mich dabei zunächst auf die Umkreisung des Begriffs der Atmosphäre, der mich in besonderer Weise geeignet zu sein scheint, unsere oft implizit bleibende sinnliche Einbildung in die Welt zur Sprache zu bringen. In Anlehnung an Gernot Böhme wird Atmosphäre hier nicht als Hintergrund aller bewussten und explizierbaren Wahrnehmungen begriffen, sondern vor allem dadurch charakterisiert, dass sie ein spezifisches Wechselverhältnis von Subjekt und Ordnung impliziert. Diese atmosphärische Welteinbettung möchte ich im zweiten Schritt in Beziehung setzen zu einem eher übergeordneten Begriff von Berührung, der die Nahsinne, insbesondere den Geruchssinn, zwar mit einschließt, aber über diesen hinausgeht. Im dritten Teil werde ich die Frage diskutieren, welche Bedeutung Medien in diesem Zusammenhang haben. Durchbrechen oder verhindern sie die leiblich-sinnliche Welteinbettung und zerstören so atmosphärische Sinnbezüge des Menschen oder schaffen sie neue Formen von Atmosphäre, die anschließen an ästhetische und ästhetisierende Lebens- und Erkenntnisformen. Finde ich einen sehr schönen Text eben zu dieser Frage, wer nimmt in Zukunft überhand, das Digitale, das Virtuelle oder auch weiterhin das Greifbare, in dem wir uns bewegen. 
Die Ästhetik leitet sich so ein bisschen von Aesthesis, von der sinnlich vermittelten Wahrnehmung aus. Und wir haben vorhin wunderbare Beispiele gesehen zu dem Begriff auch der virtuellen Realitäten. Und eben dieser Gernot Böhme, der sich über die Atmosphäre so wunderbar auslässt, hat auch dazu einen schönen Beitrag geschrieben. Wenn man dies so darstellt, fragt man sich natürlich, was dann die ganze Simulation von Realität durch virtuelle Realität, das heißt ihre Präsentation durch Bilder, für einen Sinn hat. Der Sinn ergibt sich nicht aus der Beziehung von Realität und der sogenannten virtuellen Realität allein, sondern hängt daran, dass unsere Interaktion mit der Realität weitgehend technisch vermittelt ist. Diese technische Vermittlung ist keineswegs mehr wie in der traditionellen Technik eine Verstärkung oder Erweiterung unserer eigenen körperlichen Kraft. Unsere Interaktion mit der Realität geschieht in vielen Bereichen nicht so, dass wir sie selber als Körper, das heißt als Angehörige der Realität, mit anderen Dingen wechselwirken. Vielmehr nehmen wir die Realität wahr und geben aufgrund dieser Wahrnehmung bestimmte Signale an Geräte, die dann die Wechselwirkung mit der Realität für uns übernehmen. Im Beispiel gesprochen, es wäre durchaus möglich, dass wir unsere Autos nicht mit dem Lenkrad steuerten. Im gewissen Sinne tun wir es aufgrund der Servolenkung auch gar nicht, sondern durch die Bewegung einer Maus und die Signale, die wir per Klick abgeben. Die Windschutzscheibe wäre unser Monitor und die Maus unser Lenkrad. Die Tatsache, dass wir uns für viele Zusammenhänge gar nicht auf die Realität direkt beziehen müssen, sondern an die Wirklichkeit der Bilder halten können, liegt also daran, dass wir unsere Einwirkung auf die Realität an Servomechanismen abgegeben haben, die mit der Realität energisch wechselwirken, während wir auf Kommunikations-, das heißt Informationsaustausch mit der bloß wahrgenommenen Realität einerseits und dem Servomechanismus andererseits beschränken können. Es soll nicht ganz ohne Bilder funktionieren heute. Ich habe ein kleines Projekt mitgebracht aus unserer Hochschularbeit. Das Projekt konnte ich mit Michael Seifert hier vorne sitzen, zusammen betreuen. Und das hat auch ein bisschen was mit virtueller Realität zu tun, weil man nicht sofort mit den Dingen interagiert. Es hat auch mit diesem Haptischen zu tun. Es verdrängt nicht das Reale, es verknüpft es. Und ich glaube, das Klingding, das ist der Titel dieser Arbeit, im Prinzip eine Verbindung, eine begründbare Verbindung realer und digitaler Objekte im Interaction Design ist. Und was die beiden hier gemacht haben, Fred und Carsten, sie haben überlegt, ob man denn diese wunderbare Knete, die wir alle aus Kindertagen kennen, nicht dazu nutzen könnte, eine eigene Partitur zu gestalten, mit der man dann Musik machen kann. Eine ganz einfache Überlegung. Man hat große Töne, man hat ganz kleine Töne, man hat lange Töne, ganz kurze Töne. Und über die Farben unterscheiden wir natürlich auch zwischen Klavier, Streicher und anderen Farbklängen. Naja, und das Ganze sieht beispielsweise in der Praxis so aus. Da vorne musste auch noch rein. Man hat natürlich auch noch ein Logo mitgestaltet für das Projekt. Das haben die beiden auch nicht ganz alleine gemacht, sondern Mayan und Rudolf 
machten noch mit, weil die beiden ganz gut coden können. Coden nicht im Sinne wie ihr. Ihr würdet vermutlich sagen, was habt ihr da zusammengelötet? Aber es hat funktioniert. Die ursprüngliche Idee war auch, dass man im Prinzip auf einem Tisch mit Knete formen kann und das Ganze mit dem iPad ausliest. Das ging aber nicht, weil niemand in der Lage ist, dieses iPad so gerade zu halten. Aus dem Grund war es nachher auf einem, auf einem Tisch mit einer Kamera oben drüber und hat funktioniert. Und fand in der Ausstellung auch sehr viel Vergnügen, weil es eben genau das hatte. Es hatte dieses Haptische und funktioniert. Und ich habe über Servomechanismen im Prinzip mit der digitalen Welt dort interagiert. Jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, wie können wir eigentlich diese Ästhetik innerhalb einer digitalisierten Welt weiterentwickeln, weil wir eine Urteilsbegründung nicht nur in der Form, sondern vor allen Dingen auch im Kontext brauchen. Egal, was wir als Interaction-Designer tun, wir gestalten immer im Kontext, in, im Kontext unserer Umgebung. Und hier bieten sich eigentlich ganz gut zwei Methoden des sogenannten Critical Designs an, die uns helfen können, die eben diese Ästhetik weiterzuentwickeln. Die eine Methode ist die Design Fiction, davon haben wir heute auch schon gehört. Und wenn wir mal genau darüber nachdenken, leben wir eigentlich alle ganz gerne in Fiktion. Also nicht erst so mit einem eigenen Facebook-Profil, sondern ich lebe in der Fiktion einer Romanfigur. Ich finde einen Schauspieler toll in einem Film. Wir leben also in Funktionen und diese Fiktionen kann man eigentlich wunderbar nehmen, indem man Design zur Visualisierung zukünftiger Welten einsetzt. Und der Zukunftsautor Bruce Sterling hat das irgendwo in meiner Zettelwirtschaft auch ganz schön beschrieben. Er sagt, im Prinzip kommt es auf die Narration an, auf die Idegesis. Und er sagt, es geht darum, nicht eine Story zu erzählen, sondern eine Welt zu erzählen. Und das haben wir im Prinzip mit diesem kleinen Beispiel gemacht. Der eine oder andere hat das Video vielleicht gesehen, Streetpong. Das war ein Video, eine Fiktion, aus dem Jahre 2012. Zwei Studenten, Holger und Sandro, hatten die Idee, innerhalb eines Kurses zum Thema urbaner Interaktion so ein Pong-Game auf eine Ampel zu bringen. Und haben gesagt, das wird doch toll, dann habe ich den Ampeldrücker und kann dann mit einer Person, die zufällig gegenüber spielt, ebenfalls interagieren für den kurzen Moment dieser, eben dieser Rotphase. Und weil die beiden ganz gut mit der Kamera umgehen können und mit Videoschnittprogrammen, haben Sie dieses Video erstellt. Der Darsteller hier ist mein Kollege Michael Helmbrecht, der unser Studio leitet in Hildesheim und haben eben diesen Film gedreht, haben über diesen Ampelschalter im Prinzip eine gelbe Kiste drüber gelegt mit einer grünen Fläche und haben im Endeffekt dieses Videospiel, dieses klassische Pong-Spiel einfach drauf gemappt. Und hier kamen einige Dinge zusammen, was die Urteilsbegründung angeht. Jeder kannte ein Pong-Spiel, jeder kennt diese Situation, an der Ampel zu stehen und sich zu langweilen und Mittlerweile kennt natürlich auch jeder dieses Phänomen von einem Touch-Interface. Und das Ding haben wir dann am Ende des Projekts hochgeladen, wie es sich gehört, damit es ordentlich dokumentiert ist. Und das nahm dann relativ schnell seinen Lauf durch die Blogosphäre und hat uns ein paar Millionen an Hits äh, verschafft. Vor allen Dingen aber konnten wir jetzt diese zukünftige Welt, diese greifbare zukünftige Welt, darum geht es in der Design Fiction. Design Fiction hat nichts mit Science Fiction in ferner Zukunft zu tun, sondern es geht darum, auch danach mit Bruce Burling zu sprechen, einen gewissen Unglauben zu verhindern. Ne? Und während wir vorher zu der Stadt Hildesheim gegangen hätten gesagt, wir bauen euch da ein Ampelspiel hin, dann hätten die gesagt, na kommt Jungs, raucht noch eine oder geht in die Kneipe. Aber auf diese Art und Weise fanden wir sehr viel Zuspruch für das Projekt, sodass wir es im Endeffekt jetzt im Dezember auch real umsetzen konnten. Es hat zwei Jahre gedauert, aber aufgrund dieser Funktion, die wir erzeugen konnten, gelang es uns, Langmatz an Bord zu bekommen. Das ist der Hersteller dieser Ampeldrücker. Die Firma Swako war mit an Bord, die sind bundesweit damit beschäftigt, diese Ampelanlagen zu steuern. Und ganz zum Schluss hat auch Hildesheim, Hildesheim, Kai liegt südlich von Hannover, mehr brauche ich dazu nicht zu sagen, 
hat letztendlich auch die Genehmigung erteilt, dass wir das Ding zumindest probeweise für vier Wochen dort spielen lassen konnten. Mittlerweile gab es eine kleine Crowdfunding-Kampagne und es wird jetzt nochmal auf der CeBIT vorgestellt. Und die beiden haben da draußen ein kleines Start-up gegründet und hoffen nun, über dieses Prinzip auch andere Spiele mit an diese Ampel zu bringen. Die zweite Methode ist das spekulative Design. Auch davon haben wir heute eigentlich schon gehört. Und dieses Speculative Design, der Begriff wurde ziemlich wesentlich eigentlich von Fiona Raby und äh, Tony Dunn äh, begründet, die am Royal College in London den Masterkurs Design Interactions äh, betreiben, äh, von denen geprägt. Und der Unterschied ist hier, dass die beiden einfach nur gefragt haben, was wäre denn wenn, what if? Das ist alles. Während man bei der Design Fiction dieses Umfeld, diesen Kontext, der immer noch erklären muss und greifbar erklären muss, kann man bei dem spekulativen Design einfach mal die Ideen fliegen lassen. Und darin sehen die beiden auch einen großen Sinn vom spekulativen Design, dass es nämlich der Ideenerzeugung gilt und nicht nur der reinen Problemlösungsansatz, den man oft im Design findet. Und auch hier ein kleines Beispiel von Cäsar, der aus seine Erfahrung als Drogenberater, er ist als Student bei der Drogenstelle in Hildesheim äh, und hilft und unterstützt, aus der Erfahrung heraus hat er sich Gedanken gemacht, Moment mal, können wir eigentlich nicht hingehen und diese Rauschzustände digital aufnehmen? Das wäre doch wunderbar, wenn dann jemand auf Droge ist und Rauschzustand hat, dann kommt er hier an unseren Computer und wir können im Prinzip diese Signale, was ja gar nicht so weit hergenommen ist, aufzeichnen, um dann diese virtuelle Sinneserfahrung, die gibt es ja heute schon, also mein Tinnitus ist auch eine virtuelle Sinneserfahrung, da gibt es nichts Haptisches und gar nichts, und übernehme dann diese Sinneserfahrung, zeichne die auf und gebe die dann an den Patienten, an den Drogenabhängigen, statt einer Methadonkur etc. zurück. Und das sähe dann so aus, dass der Patient im Prinzip so einen kleinen USB-Stick in der Nase hätte, mit dem die Signale wieder zurück übertragen werden könnten. Dieser kleine Stick, der humorvoll aussieht, der war Cäsar aber beispielsweise sehr wichtig, weil er auch hier diese Sache greifbar machen wollte. Er wollte nicht sagen, in Zukunft wird alles automatisiert und wir wissen nicht, was mit uns geschieht, sondern dieser Schritt, ähm, diese aufgezeichnete Sinneserfahrung, die nun zurückgegeben wird, die muss auch selber eingesetzt werden. Und ich glaube, so spekulativ ist diese Arbeit gar nicht. Und wenn ich vorhin von Frank höre, dass unsere Prozessoren sich so stark verbessern, dann sind wir da, glaube ich, sogar ziemlich nah dran. Wir haben ja im, in unserer Sprache dieses wunderbare Wort der Wirklichkeit. Im Englischen könnte man es höchstens mit Actuality übersetzen, aber im Grunde genommen ist das ein sehr deutsches Wort und ein sehr schönes, weil darin das Wort Wirkung vorkommt. Und dazu habe ich auch noch ein kleines Zitat von dem Herrn Böhme. Ach, das habe ich ja vorhin schon vorgelesen. Das ist <lacht> die Keynote zu spät erstellt worum es ging, eben um, um diese Wirklichkeit. Das heißt nicht, dass das, was auf uns einwirkt, jetzt unbedingt real sein muss im, im Sinne unserer realen Welt. Nun ja, ich habe auch hierzu ein kleines Projekt mitgebracht, das ist leider nicht von uns, das finde ich so super schön und ähm, wird auch so ein bisschen das Ganze abrunden, äh, meine Gedanken. Und zwar geht es hier darum, dass ähm, Agnes äh, Meyer-Brandis ähm, festgestellt hat, dass unter jedem Eisstadion in Deutschland ein Eisberg liegt. Also das weiß kaum einer, das ist ja kein Wunder, weil die Eisberge sind ja verdeckt von diesem Eisstadion. Aber sie konnte jetzt aufgrund ihrer Forschung herausstellen und konnte feststellen und vor allen Dingen beweisen, dort gibt es Eisberge. Und das Ganze hat sie natürlich auch im Video festhalten können.
Dem Laptop hat sie dann dieses Videobild. Also man kann gucken, was die Kamera da im Eisberg sieht. Das zur Erklärung. Die sind auch gewohnt, diese Eisberge. Dort unten wohnen die Eisbergelfen. Die konnte sie ebenfalls beobachten. Und hier nochmal im Bild. Man kann es... Ähm, ungefähr erkennen auf dem ähm, Projektor. Ähm, hier unten ist ein Beispiel von den Elfen, die da unten wohnen. Sie konnten gefilmt werden, sie sind real und äh, ich konnte es auch selbst ausprobieren, weil sie äh, sogar einen solchen Eisberg in Berlin unter der Akademie der Künste gefunden hat, unter einem Kanaldeckel. Und ich konnte es ausprobieren. Also ich habe die Kamera runterlassen können und gleichzeitig auf diesem Monitor diese Beweisbilder sehen können. Das Ganze war natürlich ein kleiner Fake, man ahnt es bereits, weil sie... <lacht> Wer hätte das gedacht? Nein, ich war tief enttäuscht. Im Grunde genommen hat sie äh, natürlich äh, Kommunikationstalent, sie hat die Erlaubnis bekommen, im Eisstadion selbst tatsächlich noch zu bohren, hat aber dann unter, diesem Eis, unter dieser Eisschicht eine Holzkiste gehabt, hatte Techniker, die über einen Federmechanismus genau diese Kraft nachgebildet haben, die auch eine tatsächliche Kamera hätte. Und das war so der springende Punkt. Jetzt in unserem ganz einfachen Begriff von Ästhetik als Schönheitsbegriff hätten wir gesagt, na, sie hat ja schöne Bilder gemacht. Das war es aber nicht alleine, sondern diese Interaktion mit dieser Kamera, dieser angeblichen Kamera, die hat es ausgemacht. Und das Ganze wurde ja unterstützt über Bilder, denen, wir ja viel, denen trauen wir ja oftmals. Das ist ja da, es muss ja gefilmt sein. Und das war einfach ein ganz wunderbares Erlebnis, was mittlerweile auch zu Recht vielfach ausgezeichnet worden ist. Und für mich ganz schön zusammenfasst, worum es geht. Es geht eben nicht um einen unbegründbaren Schönheitsbegriff in der Ästhetik, sondern um dieses Zusammenstell, in diesem Zusammenspiel von Technologie und Design und eben dieser Urteilsbegründung. Das habe ich versucht, so kurz zu vermitteln. Die Ästhetik als sinnlich vermittelte Wahrnehmung durch Begründung. Und ich glaube aber, dass es jetzt heißen müsste, es müsste die X-Tetics geben, die parametrische vermittelte Wahrnehmung durch Design. In diesem Sinne, vielen Dank. This is the user experience Gamburg Radio. Thanks for listening. Visit the xlh-radio.blogspot.de for more live recordings.